0: Professor, como é que você está?
1: Oi, Rosa, tudo bem? Estamos aqui no nosso posto de trabalho, todos os dias, firme na luta.
0: É isso aí. E você, como é que estão os lançamentos do, do, seu, do seu livro? Eu tenho acompanhado, sucesso total, muita gente. E também o seu Instagram, que chega à marca de 4 mil seguidores. Vamos lá, vou é... passar para você para falar um pouco.
1: Tá bom, é, obrigado. É, eu cheguei 4 mil no Instagram, né, 5 mil no Facebook, e 8 mil no canal da Geopolítica, né? Pois então estamos aí, começando, e o lançamento semana passada foi bom, umas 30, 40 pessoas, e a gente lança livro para fazer um ato político, né? Eu faço uma preleção, abre um debate, as pessoas perguntam, né? não é tanto para vender, né? As vendas na internet estão indo dentro da média. Eu ainda não sou um autor muito conhecido. né? O livro que eu lancei agora é o Engels. Né? Ele é o volume 3 da coleção para principiantes. né? Então, já tem o Marx, já tem o Lenny e o Engels. Eu estou escrevendo o Stalin. Final do ano, vamos ter livro novo aí. Aliás, segundo semestre, vou lançar três livros. <risos> Nossa, um, professor, um sobre...
0: muito.
1: muito Um Muito. Um, um deles é Atualidades da Luta Antimperialista, já está pronto, 640 páginas. Outra é História das Entidades de Sociologia, no Brasil e no mundo, 640 páginas, já está pronto. Eu não tenho dinheiro para rodar, mas ele já está pronto. E o terceiro <risos> é. vai ser Style, né? até o final do ano. Aí eu vou ficar com 22 livros publicados. Tá bom, estou feliz Nossa. aí.
0: Até está de parabéns. Nossa, que capacidade, hein?
1: Obrigado. De ter, assim,
0: essa disponibilidade de trocar, né? de passar seu conhecimento e nada melhor através dos livros. Professor, você também tem aquela venda que a pessoa pode baixar o conteúdo via internet sem, sem a eu, necessidade?
1: É, eu tenho um só, que é o Marx para principiantes. É, transformei ele para ser lido no Amazon, no Kindle, né? Então ali já está disponível. É o único. Eu vou fazer do e vou fazer do Engels. Ah, Todos tá. os outros livros eu ainda não tenho essa prioridade. A prioridade é essa coleção. E é, tá. e é só, só pela Amazon. Eu não sei como é que faz para outras plataformas, né? Então Amazon uhum. eles têm lá é um programa o programa. O Kindle é muito usado, né, professor? Eu mesmo,
0: hum, eu, eu, hum. eu Leio através do Kindle Fica mais Ah, fácil, mais rápido né? E você, lógico, você paga lá na plataforma E tem tem o o livro Professor, os assuntos são muitos O encontro com os os embaixadores O encontro de Putin no Irã e com a Turquia A gente tem tanto assunto Eu vou começar pelo encontro do Putin eu vou lançar aqui uma vinhetinha. Em <SILENCIO> professores esse encontro a gente pode considerar que foi uma dança. <SILENCIO> Um, um passinho, como é que foi? Ou foi uma coisa muito dura?
1: É, em primeiro lugar, parabéns, aí bonita a, 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 a vinhetinha, o quadrinho, né que chama o assunto. Bom, este encontro ele mostra muitas coisas, pelo menos duas grandes coisas importantes. O primeiro é que o Putin não está isolado da comunidade internacional. Né? E o segundo, que o Irã... Mesmo com todo o boicote, sanções, embargos, etc., etc., ele continua sendo um player internacional. Ele consegue articular uma reunião. Você veja, não só o Putin visitou o Irã, o Erdogan visitou o Irã, o presidente da Turquia. A Turquia é um país membro da OTAN. Então, isso é muito emblemático. E não só isso, a Turquia é sunita, 98%. É o maior índice de religiosidade no planeta. Nem o Irã. O Irã é 97, acho. Ou pouco menos até. Mas o emblemático, você vê que a coisa não não é religiosa no Oriente Médio, é política. Mas não podemos desconsiderar componentes religiosos dentro da política. Então, levantar a mão, o braço do Erdogan, junto, que é um sunita, junto com o presidente de um país que é xiita, isto manda ao mundo um sinal, olha, nós estamos unidos pelo mundo multipolar. Então, é isso que veio o sinal de lá, né? É aqui eu peguei uma frase do New York Times, né? É, Erdogan é uma dor de cabeça para Biden, que joga... É, 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 porque o Erdogan joga dos dois lados da cerca. Então, dois lados, a OTAN e a não a OTAN. Né? Mas é, isso é claro. Agora, o presidente da Síria não foi chamado para a reunião. E o assunto principal foi a Síria. Vários assuntos dentro da Síria. né? Uma é a questão dos curdos, que que eu acho que nunca vão ter o seu estado do Kurdistão. É muito difícil isso acontecer. Poderiam ter sonhado com isso em 1919, em Versailles. Hoje, acho muito difícil. Mas a Turquia ocupa o noroeste da Síria, digamos assim, 10% do território sírio. Ela acabou invadindo para, segundo ela, evitar que os curdos atacassem o seu território. Então, ela entrou no território sírio, porque os curdos têm uma base grande na Síria. né? Bom, o outro assunto que foi discutido, isso veio na declaração final do Encontro dos Três, é que os Estados Unidos precisam sair da Síria. Não se sabe quantos soldados têm em solo, mas a estimativa é 2 mil, me disse o cônsul da Síria aqui em São Paulo. Né? Então, é preciso sair de lá. Isso foi um pedido que eles fizeram. E esse encontro ele também é emblemático, né? porque ele é a, a cara de uma foto tirada neste momento do mundo, que é o mundo multipolar. Não é uma multipolaridade, que já está consolidada, né? ela ela tem problemas, ela é frágil. Aqueles, Aquelas pessoas que se dizem de esquerda, mas do meu ponto de vista não são, e torcem para que a Rússia perca, e eles estão torcendo pela OTAN, na verdade, se isso acontecer, e a Rússia levar uma surra, o mundo vai ser muito pior do que hoje. Então, esta unidade, e o Putin encontrou com o líder espiritual, o Ali Khamenei, que é líder espiritual de 500 milhões de chiitas no mundo, não é só lá, do do Sul, né? Então é muito positivo para o nosso campo. Qual campo? O campo anti-imperialista. Então eu achei muito produtiva a viagem do Putin para lá, Professora,
0: né? Professor, agora vamos engatando aí na, na, no assunto que foi da segunda-feira passada, o um encontro do Bolsonaro com os embaixadores o um encontro não, a convocação que foi feita né, pela, pela presidência da República do Brasil aos embaixadores eu queria que você comentasse antes da gente passar para os outros assuntos
1: é, então eu infelizmente acabei não podendo fazer o programa com você, peço desculpas né? É, compromissos aí nós fomos adiando terça quarta, aí acabou não dando certo né mas é, a, aquela reunião, se nós pudéssemos dar um título para aquilo, você é jornalista, aquela é uma reunião de traição nacional. Eu não conheço nenhum país do mundo, eu não sou um grande estudioso de história, sou um modesto estudioso de história. Eu nunca vi um presidente o primeiro-ministro, chamar embaixadores creditados no seu país para falar mal do seu país. Foi o que ele fez. Ele falou mal da nossa democracia, atacou o TSE, e falou mal da nossa urna eletrônica, que é modelo, é, é, sonho de consumo de 10 em cada 10 países do mundo gostariam de ter uma urna igual a nossa, até os Estados Unidos. Lá, acho que são 13 ou 15 estados que têm eletrônico. O resto é tudo no papel. Né? A França mesmo, né? você viu lá as imagens, era a urna é, transparente acrílica, e o pessoal votando em papel lá dentro.
0: É verdade, né? professor. É.
1: Então está circulando o um meme aí, né? É, pela volta do cheque, né? impresso e tal, porque esse negócio de pico não, não, não pode. Não, dá, né? não pode ser auditável, né? Então é uma desmoralização. O, o Bolsonaro vai ficando cada vez mais isolado porque ele havia feito um acordo tácito né, com o Lira, da Câmara, e com o Centrão, que tem maioria na Câmara, eles têm uns 300, né? que votado esse assunto na Câmara, o Bolsonaro pararia de falar. E ganhou, assim, por larga margem, que o sistema não vai ser um sistema impresso porque ele é confiável do jeito que está. Por um tempo ficou quietinho, mas agora voltou à carga e convocou os embaixadores. Teve alguns problemas nessa convocação, é preciso a gente registrar aqui. Não foi o Itamaraty que convocou. Então é inusual o que ele fez. Já não é usual que em nenhum país isso acontece. Mas o inusual é o convite partir da presidência e não do Ministério das Relações Exteriores porque na diplomacia, iguais falam com iguais. Então, um presidente falando com embaixadores, isso não é usual. Ele poderia até discursar no Convescote, mas com o convite teria que ser expedido pelo Itamaraty. A segunda questão que chamou a atenção é o local que foi. Não foi o Salão de Atos do Planalto, foi a sala da casa do presidente. ele é um palácio grande, mas é a residência, é uma casa de família, onde ele mora com a esposa e a filha pequena. né? É verdade. Então, uma vergonha, eu fiz live especial sobre isso, é traição nacional e mais um um escândalo que mancha a imagem do Brasil no cenário internacional. É lamentável isso. O estrago
0: é muito grande, né, professor? Muito Agora, bem. e a convenção de ontem do PL?
1: Então, a convenção de ontem tem muita coisa a ser dita. É, aí, eu vou dizer o que me disseram, eu não confirmei isso, que dos três filhos só foi o Flávio, que o Carlúcio e o Eduardo não se, não fizeram, se fizeram presente. É muito estranho os dois mais linha de frente na propaganda, né? Na difusão de fake news, inclusive, né? eles dois fizeram-se ausentes. Outros uh, houve muitas ausências notadas. Bom, o, as o imagens. O Heleno
0: não foi, né? O general Heleno não foi. Será que ele tinha muito
1: centrão lá dentro? Aliás, os três chefes das três forças, terrestre, aérea e naval, convidados para o encontro com os baixadores, também não foram. né? É verdade. Isso foi notado. Mas as imagens que eu pude ver, eu não assisti, nem pode ser uma assistiria. As imagens que muito lugar vazio no Maracanazinho. Então eu
0: vou até mostrar aqui, professor, Quer ver. Você
1: tem foto aí? So o Professor,
0: não teve realmente. Eu acompanhei e eu vi que não tinha, não tinha gente praticamente. E ali naquele bolo ali de início, não tinha, não tinha mil pessoas. Depois eles intercalaram na, nas arquibancadas, que acabou também não. não foi, muito, foi muito claro que não tinha. Eu acredito que ali é um terço do, da, de, de, de gente que cabe dentro do Maracanãzinho que estivessem lá. Com muito, eu não tenho
1: ideia. Com muita qual ajuda. É a, lotação, a lotação do Maracanãzinho é com 30 mil, será? Não.
0: Eu não, eu tenho acho,
1: ideia. Que não
0: acho que é menos.
1: Acho Uns que é 15 menos. Mil. É, eu acho que tinha um terço, como você falou, talvez 5 mil. É um fracasso, foi um fracasso de público. Uhum. Né? Eles esperavam entupir aquilo, mas não conseguiram ver que ele não tem mais apelo popular. Né? Uhum. Mas o, o importante é o discurso que ele fez. E se eu recebi trechos importantes, recortes, ele volta a ser o Bolsonaro de 7 de setembro do ano passado quando discursou na Paulista, dizendo que não iria cumprir nenhuma decisão do Supremo, do Alexandre, etc. etc. Aí ele teve que voltar atrás, três, quatro dias depois, assinou aquela carta que o Temer escreveu.
0: ajudou, né?
1: Cinco páginas, porque ele não tem capacidade de escrever nem meia página. Né? Mas ele está voltando a ser o que era. Ele está atacando frontalmente o TSE e, o, e a Suprema Corte. Isto é gravíssimo. Ele está voltando a ser o velho Bolsonaro. Aí a pergunta que se faz é até onde vai esta radicalização? Ele convocou o seu público para tomar as ruas no dia 7 de setembro próximo. Dia 7 de setembro próximo não é um 7 de setembro qualquer é o 7 de setembro do Bicentenário da Independência, que nós quis o destino, né, a ironia política, nós comemorarmos 200 anos de independência de um país que já não era independente e hoje é completamente subalterno, nulo no cenário internacional. né?
0: É verdade, professor. Ele,
1: Ele sequestrou a comemoração. Não vai ter nada importante... No Brasil, você não vê as comemorações. Eu era jovem, em 72, era governo Médici, eu tinha 16 anos. Era o Sesc Centenário. Eles, não sei se eles inventaram a palavra ou se ela já existia. 150 é, era... anos. Foi comemorado 150 anos. É, entusiasticamente no Brasil inteiro. Eu Foi. morava numa cidadezinha pequenininha no interior de Mato Grosso e a cidade parou. Né? Agora... 200 anos é uma data redonda mais importante, diferente de 150, não vai ter acontecer nada. E mesmo se acontecesse, qual é o clima de nós, brasileiros, que defendemos hum. realmente a independência da pátria? Qual é o clima que nós temos de comemorar a independência com um cara deles? Né? Com, com certeza. Bom, mas o, Bom, perigo é, o perigo é ele chamar a turma dele e acontecer... Muitas coisas, quebra-quebra. Trágico, quebra, né, professor? Vamos ver. Vamos ver.
0: Muito trágico. Professor, então vamos agora às, às pesquisas. Saíram duas pesquisas, eu vou colocar aqui para você começar a comentar para a gente. Essa é. é a... Pode comentar, professor.
1: É, bom, tem, tem vários problemas nessas duas pesquisas. Ela... O, a da BTG, Banco Pactual, a FSB, é o Instituto de Pesquisa, é uma pesquisa que eles fazem por telefone. Eu não confio em pesquisa telefônica. É No máximo, você pode considerar é, uma enquete, é, uma tendência, mas não é uma, um resultado científico, não é possível. Que com 2 mil telefonemas você consiga encontrar uma amostra. Provavelmente eles dão mais do que 2 mil, a minha amiga Ceci. Eles devem dar muito mais do que 2 mil. Mas veja: 60% dos lares no Brasil nem telefone fixo tem. Eles só ligam para fixo, não ligam para celular. né? Ninguém tem celulares no Brasil. O fixo, sim. né? Tanto que tem o 102. Nem sei se é esse o número, mas você liga, pergunta lá, ele te dá o número, né? você dá o nome da pessoa. Então, tem o cadastro. Agora, para minha surpresa, as pesquisas telefônicas que davam nove pontos de diferença, elas ampliaram agora para 13. Então, Lula cresceu nas pesquisas telefônicas, nesta, pelo menos, né, que não são consideradas pesquisas científicas. E o contraditório... O paradoxo é que na pesquisa presencial feita pela Quest, que saiu hoje, encurtou a diferença. Não é? Ainda mantém aí, acho que, nove, dez pontos, mas eu estou em rota de colisão, eu estou é, desacreditando no resultado da Quest neste momento, porque acho que... É, é, ela mesmo se contradiz quando você olha os recortes internos, você porque eu, como sociólogo, a primeira, coisa... primeiro... a primeira resposta, o primeiro quesito que eu olho antes de saber a intenção de voto é a rejeição, é aquela fatídica pergunta em quem o senhor ou a senhora jamais votaria. Ele está num patamar altíssimo, né? 60%. Hum. Portanto, todos os outros 40%, é, poderia até votar nele, mas, mas votariam em Lula, votariam em tebé em Janones, etc. etc. Então, não tem fundamento. É, então, na própria, os recortes da, da própria pesquisa Quest contradizem estes 9% Estranhos que deram este encurtamento. Então, na pesquisa telefônica, a boca do jacaré abriu, e na pesquisa, ela, a boca do jacaré está fechando. É. Não há nenhum disco na sociedade. Pode falar.
0: Assim, professora, uma coisa que. É, nessa, nessa pesquisa da, da essa pesquisa da, da FSP, é. ah. ela, ela coloca que um lance que eu acho que é interessante, relativo ao auxílio Brasil, e queria que você comentasse se você acha que isso vai, vai impactar. Quer dizer, só vão começar a pagar agora no mês de agosto, um prazo curto. Como é que você vê isso, professor? Se vai impactar, não, não vai. se
1: não vai? Não vai, não vai impactar. O povo brasileiro não é bobo. Essa, essa PEC que eles aprovaram, Um chama de kamikaze, outro chama de PEC do desespero, é PEC da compra de voto descarado. Antigamente, na década de 50 e 60, o coronel pegava uma nota de 200 reais, rasgava no meio, dava para o cara o eleitor, você vai lá e vota. No dia do voto, você vem aqui, traz o comprovante que votou, te dou a outra metade da nota. Era uma compra, era uma compra, claramente uma compra de voto. Mas era R$ 200,00, sei lá, equivalente hoje aqui a R$ reais. Agora ele aprova uma PEC que dá para cada caminhoneiro R$ 5 mil. Então é uma compra de valor espetacular. Mas quantos são os caminhoneiros no Brasil? E que capacidade que esses caminhoneiros têm de influenciar? E qual o percentual de todos os caminhoneiros inscritos na Agência Nacional de Transporte Terrestre é que vão, de fato, apoiá-lo? não há nenhum setor social em que ele tenha unanimidade, ou 70%, etc. Então, não vai funcionar. E esse que você colocou na tela agora, os usuários do Auxílio Brasil, eles são eleitores do presidente Lula. Mesmo antes do Auxílio Brasil, agora vai pular de 400 para 600. Então, não... Não há impacto. Eu tenho feito, eu fiz um programa no meu canal da Geopolítica exclusivamente sobre esse assunto. né? Poderá a PEC comprar voto e alterar o resultado eleitoral? Não vai alterar. Quando entrou em vigor aquele auxílio, lá em 2020, que o Congresso queria 200, o Congresso foi para 400, e aí ele acabou também concordando com 600, Demorou três meses depois que receberam três parcelas para surtir alguma melhora na imagem dele. Não tinha pesquisa de opinião, né? tendência de voto. Mas melhorou três ou quatro pontos. Três meses depois. Não dá mais tempo agora de surtir efeito. E aí, finalizo, a Folha de São Paulo, sexta-feira passada, fez uma matéria longa, e ouviu seis economistas-chefes de grandes instituições financeiras, né? Banco Itaú, Unibanco e outros. E eu fiquei feliz porque os seis concordaram com a tese que eu venho dizendo que não vai ter impacto na sociedade. O povo não é burro, o povo não se deixa mais ser comprado. Então... Vamos ver o que a Folha de São Paulo vai colocar Vai ser é no dia
0: 27, né, professor? A, a da, da Folha, né? Dia
1: é, 27. Quarta? Quarta. Então é quarta. 27.
0: É, hoje é 25, quarta-feira,
1: 27. Ah, então é quarta. É, vamos ver o resultado. O Datafolha é o instituto mais confiável. É, eles mesmos fizeram uma classificação de outros institutos, tem uns 15 institutos pesquisando. Em 89 tinham cinco na primeira eleição presidencial no Brasil. né? Eu me lembro porque eu publiquei um artigo científico, meu primeiro artigo científico, em revista indexada, que eu analisei o acerto que os cinco institutos tiveram no primeiro turno. né? E hoje tem 15. Então, a Folha, o Datafolha, que é o instituto mais idôneo, o mais antigo, é o que tem o maior número de sociólogos, tem uns 30. Né? O Sim. diretor-geral sempre foi um sociólogo, desde o Antônio Manuel Teixeira Mendes, Marcos Paulino, sempre. Né? É o mais confiável, apesar de ele é uma empresa que pertence a um grupo de comunicação que é a Folha. Professor,
0: né? é... agora eu vou passar aqui para a gente comentar em seguida.
2: Após uma interrupção de mais um mês e meio, o Instituto Ipesp voltou a divulgar o seu levantamento de intenção de voto para presidente. Lula lidera com 44% frente aos 35% de Jair Bolsonaro. O cenário segue estável, já que em junho, data da pesquisa anterior, Lula tinha 45% e Bolsonaro 34%. No levantamento divulgado hoje, Ciro Gomes se mantém com 9%, E Simone Tebet oscilou de 3% para 4%. É a primeira pesquisa presidencial encomendada pela XP Investimentos, após a corretora ter sido alvo de ataques nas redes e ameaças de boicote bolsonaristas. Houve uma mudança na metodologia. A margem de erro, que era de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos, passou para 2,2 pontos. Antes, eram realizadas mil entrevistas e agora
0: Então, professor, eu queria que você comentasse, porque depois de tanto tempo, né, a XP volta. Eu queria que você comentasse.
1: A a XP, a pesquisa telefônica, nunca foi confiável. Então, você veja que era 11 pontos a diferença, agora caiu para 9, dentro da margem. E erro, mas os 11 anteriores já não estavam corretos. Pesquisa telefônica não é pesquisa científica. Então, eu não reconheço este resultado como um resultado idôneo, científico. Não é uma amostra confiável. Vamos ver, quarta-feira, o que é que o Datafolha apontou vitória no primeiro turno. Eu ainda continuo confiante nisso. Agora, eu estudei essa pesquisa que saiu hoje, é um calhamaço né, em PDF. Ela vale pelos recortes. Lula vence nas mulheres assim... De 60 a 20, né, dá de lavada. Lula vence em todas as faixas de renda, mas ele perde, mas perde por pouco na última, na mais mais rica. né? Ele já vence praticamente em todas as religiões, né? todas as faixas etárias. Então, o Lula. Agora, o que me chamou muito a atenção é aquela pergunta. O senhor poderia ainda mudar o seu voto até o dia 2 de outubro? Bolsonaro e Lula oscilam entre 83% e 85% de consolidado. Não vou mudar o meu voto. Uhum. E o eleitor do Ciro Gomes? Aí é que é a grande surpresa. 60% dos eleitores de Ciro dizem dispostos a mudar de voto. Da Simone, não sei, porque tão 4% tão irrisório. Mas veja, e destes que, 36 que estão dispostos a mudar, metade vai para o Lula. Uhum. Então, este eleitor do Ciro Gomes está dando uma demonstração, ainda é Ciro, que é Ciro, não sei o quê, não sei o quê, mas está dando uma demonstração de sabedoria e tudo indica que praticará o voto útil nesta eleição para nós vencermos no primeiro turno. Este é o Eu, recado que eu vejo.
0: Muita gente está em dúvida, né, já, do primeiro turno, mas tem muita água aí para correr embaixo dessa dessa ponte. Professora, eu vou passar aqui uma uma última pesquisa e eu queria passar aqui, que é... Hoje estamos
2: aqui na Rua Uruguaiana, um dos principais pontos de comércio do centro do Rio de Janeiro e a gente vai fazer uma pesquisa eleitoral, mas um pouquinho diferente. Vem comigo no Data Toalha. Estamos aqui agora com o Lucas, LC. O LC do cama, mês e banho. Fala pra mim, LC. Quem que tá vendendo mais? Assim, uma pergunta mais fácil de se responder. Tipo, se você é comerciante, você colocaria um produto que mais vende, que tem a tendência a vender mais, ou colocaria um produto que tem a tendência a menos de venda? Tipo qual produto você colocaria mais em mostuário? O que mais vende ou é o que menos vende? O que mais vende. Então daí você já tira a sua conclusão olhando ali para as toalhas. O maior volume que tem é o do Lula. Claro, é o que mais está vendendo. Por isso só tem uma do bolso. Sim, senhorita. Fala para mim. Qual que é que tá vendendo mais? Ah, pô. A do Lula. A do Lula? A do Lula eu boto 400 reais todo dia. 200, 300, 400 todo reais. Todo dia? Eu, é, é certo. Olha a minha sacola. Ah, não dá para gravar ali, não, né? né? Não, tô acendendo, tô
1: acendendo, não tá só pegando, pegando.
2: Aqui é tudo Lula. Pode gravar aqui, é que... ó. É Lula aqui, ó. É Lula, é Lula, é Lula.
0: Toda hora sai, chefe. Eu não investi uma coisa que não ia sair, né? E tá te dando retorno. É isso aí, professor. Eu acho que essa, essa é a melhor, é a mais confiável, você não acha?
1: Da, data toalha, né? É, é muito toalha. interessante. Muito interessante. Então, mas a. É, por isso que eu estranho o resultado da Quest, mesmo sendo presencial, A rejeição a ele está muito grande. Não tem setor social. Agora a Fiesp já abandonou o cara. É, as Forças Armadas mandaram o um recado semana passada direto para o Supremo Tribunal Federal, para o Fux. Olha, nós não vamos fazer nenhum movimento que conteste as eleições, né? Então, eu fico pensando qual é o setor que toparia embarcar numa aventura golpista né? parecida com o Capitólio, que, aliás, o Capitólio, nós já falamos aqui na época, o Capitólio não foi um golpe, foi uma bagunça, uma baderna, uma tentativa de tumultuar lá o dia da proclamação oficial do presidente eleito. né? Aqui no Brasil tem três possibilidades que ele faça este movimento de baderna antes da eleição, durante a eleição, eu não acho que seja improvável que ele contrate mil fanáticos que não não ganham nada, eles vão cumprir a tarefa de entrar em urnas estrategicamente espalhadas pelo Brasil e dar um berro no meio da votação. Ah, apertei 22, apareceu o Lula, e aí quebra a máquina. Eu não descarto a possibilidade do tumulto no, durante a eleição. E a, o que é mais provável é o tumulto no Brasil inteiro a partir de 20 horas do domingo, dia 2 de outubro. Eu estou mais preparado. Eu acho que isto vai acontecer. A hipótese do TSE não registrar a candidatura dele, que tem teria bases jurídicas várias para fundamentar, eu acho que também não vai acontecer. Não é não porque o TSE e o Supremo estejam acovardados, mas eu acho que não é bom que o julgamento ali não é um julgamento estritamente jurídico, é um julgamento político. Não é a a 70 dias das eleições, não é bom que você tire o candidato que está no cargo, candidato à reeleição, né, e que tem aí 25, 30%, que você o impeça de disputar com base aí, por mais fundamentado que seja. Então, eu acho que isso não vai acontecer. O que, para mim, é claro, até os Estados Unidos, eles não querem a reeleição de Bolsonaro. Porque é ruim para o capitalismo, não dá segurança, é muito instável, ele é um despreparado completo. né? Então, eu acho que Nenhum setor de expressão social, e aí falam ah, as polícias militares, eu duvido que hajam rebeliões, motins, armadas, que esses policiais arriscariam a sua carreira, o seu emprego, vão abrir processos administrativos. Eu acho muito difícil, né porque também tem setores antifascistas dentro das polícias, está cheio dentro da Polícia Federal, tem dois grandes blocos. O Lula tem muito apoio lá dentro também. Uhum. Então, eu acho que ele está num desespero. Para ele, o melhor seria o TSE não registrar a candidatura dele. Ele, ah, não me deixaram concorrer, eu venceria as eleições. Né? Mas isso não vai acontecer. Então, o discurso vai ser depois das 20 horas do domingo, eu venci as eleições Mas eles fraudaram, né? Então, isso é o trem. É É uma uma cantilena,
0: né, professor? E olha, dia 6 já vai ter a primeira convocação de rua do Povo Sem Medo, e já começa a divulgar. E depois, no dia 13 de setembro. Então, já começa uma mobilização de rua. Então, a gente está aguardando ver o nosso povo na rua e assim. É aquela história: ninguém é, se deixar levar pelas provocações. Eu acho que isso é super importante, porque a gente tem que ocupar as ruas. Professora, a gente está terminando e eu deixo as últimas palavras para você.
1: É, muito obrigado. As palavras de ânimo são é, eu, continuo com a opinião de que não há nada que ele possa fazer para alterar o resultado que já está sacramentado. O povo brasileiro vai tirá-lo do poder dia 2 de outubro. Obrigado, Rosa. Um beijo. Até Obrigado. semana.
0: Obrigada. a todos que nos acompanham, que vão nos acompanhar. Tchau. Até mais. Tchau,
1: tchau
0: professor.